0: 当地的派出所是允许这个活动举办的，然后路权也都申请了。嗯、可是呢，大邱市的市长啊、哦，他就是认为这是一个肮脏的活动，嗯、这个是不符合基督教精神的活动，嗯、这是一个伤风败俗的活动，所以带着公务人员去阻止游行的队伍前行跟设置舞台。所以那个就很罕见，就是警察他为了要维护同志游行的权益。所以他派了一千五百多个警察去做围跟教官，去把市长挡下来
1: 。嗨，大家好，欢迎收听润南的润，我是润华一男孩。在每一集节目中，我都会邀请特别来宾来到我的房间，一起讨论性、身体或亲密关系等议题。你准备好了吗？我们要开始喽！欢迎回到润南的润，我是润南。Run r 的 Run 最近很国际化。我们在7月份的时候呢，开始分享了日本疫情后的情欲旅游。紧接着8月份聊了中国的同志现况和文化。后来也谈了乌克兰的同志与战争下的欧洲库儿恋。9月份的时候，我们回应了香港的一个重要实事，也就是终审法院要求要有同志伴侣这个法律框架，以及相对应的香港社群的现况。接着是来自于俄罗斯的同志文化是怎么看待乌俄战争？我自己回头一看是觉得蛮开心，也是蛮自豪的，就是能够跟着听众一起从同志认同、同志的文化的观点来切入了解那么多的国家以及和台湾的关系。那这一集我们一样要离开台湾哦，要去看一下不同的国家。今天这一集我们要来聊韩国。那因为韩剧的输出，其实台湾人受到韩国的文化影响也是不少。但我们对韩国的同志文化其实不是有太多的认识哦，总是耳闻说，哎，韩国相对保守啊，有大男人主义啊，然后对同志好像不是很友善。那到底韩国同志文化是怎么样？高丽肉棒到底好不好吃？让我们来欢迎<笑>，让我们来欢迎七月份刚去韩国首尔同志大游行回来的美克。带我们从这个经验出发，认识一下首尔的同志文化。欢迎美克 ，Hello， 大家好，我是美克。美克其实也来过越南的润。对，好像两三次，一次而已啦，一次一次。<笑>熊熊猴俱乐部跟
0: Amy 一起来，对对对对，熊不好意熊熊俱就部停更一段时间了。没错
1: ，<笑>我刚刚仔细再看一下，就是停更是停在今年的一月份。对，<笑><笑>应该超多人一直在催促你们要
0: 更新吧？对啊，但就是自己个人做，确实就比较疲惫一点、啊，啊就是、而且感受到一些。工作上很忙，嗯、对，因为在这两年我加入了台湾同志游行的团队，嗯，那所以才能够在今年的七月的时候，可以到首尔的同志游行去。是是，是<对>所以这一次我们主要就是想要邀请
1: 美克来跟我们分享，就是。去首尔同志游行的这个经验和每克的一些观察，你刚刚提到嘛，就是因为是这个在这个台湾的这个游行的组织，所以才去受邀去。可是我刚刚听你说，你们好像从
0: 三月份就受到这个首尔同志游行的邀请了，应该是这样说好了。就是台湾同志游行，其实过去跟像东京同志游行，或是像首尔，其实首尔叫做首尔酷儿文化节，嗯，那。这些团体过去其实，哎、欸，他们其实都会来台湾参加游行嘛。那可可是过去团体、哦，他们是用团体的名、团会过来。对对、哦、对对对。那例如某一年，记得东京游行就有包车米西亚来嘛。哦，对对。對對然后首尔的酷尔文化节，它其实也会来台湾，就是一起做游行。嗯、那。大概在三四月的时候，他们就有发出邀请，想要请我们过去摆摊，然后请我们过去一起走游行这样子。台湾同走游行，其实去年二十年嘛，那我们因为可能办公室规模或者过去的。呃，我们比较专注在台湾的统治运动跟台湾社群需求，所以我們比较少去跟东亚各地的游行有去一些串联，或者有一些接触。嗯、那尤其是去年我们有了 World Pride 的经验之后，觉得东亚的游行其实是、呃、可以一起来做一些事情的。所以像。呃，今年的台湾同志游行已经开始跟日本的游行、九州或是东京同志游行，然后跟所有游行有一个比较密切的联系，希望能够以台湾作为一个中间点，把东北亚跟东南亚的一些呃同志友情可以串起来。嗯，对，所以这个所有同志友情，他们在大概三四月的时候跟我们联系，要求我过去的时候，其实我们很快就决定说，哎、欸，对我们应该要去看看，然后让台湾的。声音在说被看见，对，嗯、所以我们组织了一个小团队，然后有一个呃义卖帐篷嗯在现场，嗯、然后也邀请了台湾人。一起来当地在当地在首尔，台人一起来做游戏，嗯、然后来当职工这样子。嗯嗯、对,对,对，因为我在我
1: 我其实有看到一篇文章，他是呃当地的，好像异性恋女生，嗯嗯、然后他就有看到这个宣传，然后就觉得哦，我要去参加，就是当职工这样子。嗯,嗯,嗯他就有分享了这个经验，嗯嗯、蛮有趣的。对，所以那个时候就是美克有提到这个邀请，大概三四月的时候，还是几月，我有点忘记了。然后我那时候就。就想说，我也要去。对呀，你不是
0: 一起爱吃高丽肉棒吗？真的
1: ，美克跟我讲了很多有趣的故事
0: 。对，因为我其实是第二次去首首尔。嗯，我第一次去的时候是跟着长篇大平台一起去参，还有热心去参加 Yoga a 港一下
1: 啊。g a 那年在在首在那你在
0: 首尔办对，然后也去参访了很多团体，他们所有的同志团体，然后包含当时的游行的团体。嗯。然后那个时候去参加的时候，就是很 shock， 因为所有的同志游行，呃，应该讲所有的同志游行，它叫做所有酷文化节，所以它其实是有一个所有酷文化节的执行委员会，哦，执行委员会来去做这个所谓的同志游行。那它其实是酷儿所有酷文化节其实包含两个项目，一个是同志游行。好，一个是电影节，嗯，对，所以像我们今年去的时候，他们办完同志游行，马上就要再办电影节，嗯，对，嗯、那这两个就是他们最主要的项目，嗯，这样子，可以说这个文化季它是
1: 整个韩国里面组织最大的团体和活动吗
0: ？对，因为它其实就有点像是、呃、我们的同谈同志游行一样，其实首除了首尔之外，像大邱啊、釜山啊……各个大城市都有自己的呃 local 的同志游行，嗯，那当然首尔是首都，然后是最具指标的，也是最久的，嗯，对。那这个叫做首尔酷儿文化节委员会哦，那他们其实从两千年到现在，对，那今年已经是第二十四届的首尔。哦酷文化节，其实比台湾还要长。对对，那我当时听另外一同事分享，他们其实，在十年前也有来台湾，然后、嗯哦、一起去参加他们的同志游行，也有去做分享。对，那我记得我第一次去时候，应该是一九年还是？一八年的时候，去跟他们去做交流的时候，哎，他们其实是非常呃，工作人员也大概就四个，嗯，对，然后一个预算可能大概台币也是四五百万。让我们印象深刻是他们有很多不同的语言的职工，嗯、例如说英文职工、嗯呃、中文职工、日文职工、呃，所以我在跟他们去做分享的时候，其实是蛮顺利的，因为他们都有各种不同语言的职工来帮忙。嗯、所以他们整个组织或者是他们原
1: 本的这个想象，它本身就是很国际化的，这跟台湾是,是一个蛮大的差异。嗯
0: 我觉得确实是，尤其像首尔，他们本来就是一个啊，虽然说韩国是一个正常的国家嘛，所以它很多联合国资源啊，或者是大使馆的资源。嗯、然后他们是一个国际化的城市，所以他们服务非常多不同国家的人。嗯、所以他们整个在做首尔酷儿文化节有行的宣传的时候，老实说，他们是有出三种到四种不同语言的简介的版本。嗯、对，哦，这个资源其实投入蛮多的、欸，哎，对啊。然后老实说，他们其实也是跟台湾一样，是大部分是职工，嗯、然后可能工作人员三到六位，就是看他们当时的规模跟可他们当年的呃一些预算等等。可是他们其实已经算蛮完整，因为老实说，里面的工作人员其实都是工作蛮久的，嗯、都蛮稳定的。然后，例如说以以中文来跟我们接触的人，他其实也都。啊、呃，工作很多年了，嗯，嗯对，所以这像这个文化节，其实就有点像我们的游行一样，它就是一个让韩国的性少数有一个喘息机会的一个地方，嗯哼，嗯嗯对。那以今年的状态来说，确实是在 c o v i d 之后第一次举办，嗯，那遇到其实也蛮多困难的，对、嗯、对。对
1: 对你可以跟大家分享一下，就是在韩国办同志游行，他们今年遇到了什么样的困难？其实大家知道，韩国是一。个基督
0: 教社会嘛，就是好像大概有二十趴，呃，现在早期是三十几趴，嗯、现在大概是二十七趴，因为年轻人越来越不信基督教。嗯、对，那可是在今年年中，他们要去做申请场地的时候，原本习惯用的那个所谓的首尔的市民广场，那这个市民广场其实一直以来都是文化节。嗯所办的地方，库尔所有库尔文化节一直都从二零一五年起，其实就在市政府外面那一个所有广场。嗯，对。那曾经有比较友善的市长嗯，大家应该记得啊、呃，上一任市长是一个人权律师嘛，后来就选总统的、嗯、样子。这个我有不太确定，嗯、可是他比相对友善一点，所以他二零一五年开始，他可以在市政府面举办。嗯，那他们基本上都是在那一个区可是今年的话呢？市政府就是拒绝同志友情的申请，然后把这个活动场地给了一个首尔当地公开反同的团体。那这个呢，它叫做 CTS 基督教电视。然后他、啊、这个
1: 有点太针对了吧？就是否决了你的申请，然后给一个敌对的
0: 。对啊，所以其实他们就就会变成一个很有趣的事情，就是哎，为什么今年哦，他们突然不让你去做这个使用？嗯，那。呃，其实，在过去这个场地其实是蛮抢手的，因为他们其实首尔韩国是个正常的民族国家，上面有很多不同的抗议啊、政党活动啊，所以广场一直都是一个蛮抢手的场地。嗯、但是酷我文,文化节在去做申请的时候，其实大部分都会被准许。我这
1: 边查到的资料是说，通常就是只要申请就可以使用。对
0: ，那他们其实是以。应该是这样讲，就是我们那时候去跟他们讨论的时候，他其实首尔酷尔的伙伴也跟我们说，他们其实原则上只要是你可以使用，<对>但是呢，要先通过首尔是开放广场营运市民委员会的审查，然后还要再付付场地费嘛。那其实，在这个审查过程当中，就会有委员质疑，就是说，直言就是觉得酷尔有些很脏，嗯、对，就是很。二十年前的王世坚呐、啊，对对对对对对，然后他很像。一种婚拳那时候即视感，我们要跟反同团体抢场地、啊、抢场地那种感觉。对,对,对,对那这过程当中就会在讨论当中，老实说，去申请的那些酷乐伙伴就是蛮受伤的。嗯、然后，第一个就是他们去给了那一个叫做所谓的反同的团体去办一个叫做基督教青年音乐节。可是你知道有多可笑？嗯，就我们当天经过的时候，我们的路线有经过，本来想要跟他呛一下，可是你知道，就是韩国的优势，因为过去。这基督教的反同团体，他们会在马路的另外一侧，就是会放大音响啊、大喇叭、啊、大打鼓啊，或者骂人，所以通常都会警察把它隔起来。那那个时候的广场外面呢，我们经过的时候呢，是风平浪静的，嗯、因为整个所有广场被警察大巴给围住
1: 了。哎<诶>
0: ，你可以想象，就是所有广场这个开放的场地啊，你现在看过去呢，都是警察大巴，就是专门载警察那种大巴，里面没有音乐，没有声音。只有几个帐篷，所以他,他们根本就不是要办活动，对他们根本没有要使用那个场地。嗯，对，所以这个其实就是很可笑的一件事情了。对，可是为什么会这样子？就是
1: 韩国它真的是因为就是基督教团体的势力很大吗
0: ？韩国其实基督教团体的势力真的是蛮大，嗯、然后老实说。我觉得他们对成功神学非常的向往，<对>然后所以其实他们很多，例如说市长或是他们的政要，大部分都有教会的背景嘛。那老实说，我们他们现在的市长，然后跟说呃韩国的现在的政府，其实对信少数、神教或信义民的一些权益，其实都是有比较退步的一个状态。反而是比较退步，对，反而是比较退步是一个状态。<是>我觉得对于。整个行政机关，然后对于整个政府，他对于性少数模式。嗯、我们其实跟他在交流的过程当中，其实他们是越来越伙伴，所有的伙伴是越来越失望的。嗯嗯，嗯对啊。那老实说，他就是今天不想给你就不给你嘛。对对。那另外一件事情就是发生在大邱的大邱的同志游行，嗯、也就是在五月份的时候发生在大邱的同志游行。那这个同志游行其实是。大邱的广域是他的第十五届大邱的大邱库罗文化节，那也是因为他在闹区举办嘛。那他们大邱市的市长他就公开带着五百名公务人员到现场去，哦，去阻止这个活动发生。
1: 你看，他是允许了，就是他们可以参加活动，然后他们参加活动的时候又带了五百名
0: 去现场，应该是这样这样。就是呢，我们在他们举办活动跟警察报备，嗯、所以警察。是当地的派出所是允许这个活动举办的，然后路权都申请了。可是呢，大邱市的市长啊、哦，他就是认为这是一个肮脏的活动，嗯、这个是不符合基督教精神的活动，嗯、这是一个伤风败俗的活动，所以带着公务人员去阻止游行的队伍前行跟设置舞台。所以那个就很罕见，就是警察他为了要维护同志游行的权益。所以他派了一千五百多个警察去做围跟教官，去把市长挡下来。<笑><笑>那这件事情，其实在过去的所有同志游行是一个很常见的一件事情，因为就像我刚,刚讲的嘛，其实说同志游行最有名的风景，就是他有很多人疯狂的反同人士。嗯，对。那在过去这几年，反同人士他其实会跟同志游行形成了一个在同一条路上的两侧。好，所以很多人士在一边会敲我打鼓，就像那些阿朱嘛、啊，嗯、<哼>他们就会在这边跳舞啊，吹胜利号角啊，嗯、<哼>然后加大喇叭、啊。嗯、<哼>那甚至就是我那时候听呃，我的伙伴们有一年，他们拖到了六点多才走出去，是因为有那个欧机上就是冲到路口躺下来，嗯<哼>，不让游行的花车队伍出去，嗯<哼>，对，所以他们都是非常疯狂跟激烈的一种对抗。的感觉，是是对，所以所有的所有市警局通常都会把游行队伍跟反恐队伍隔开，嗯，就是警察是站中间，他们就真的用警察的人力去把他们两边的人给他隔开的。嗯嗯所以像今年所说的，今年的保守基督教团体其实在所有广场他举办叫做青少年恢复音乐会，对，那他们就拿到这个场地了，嗯，那可他们其实没有在用，可是呢，一样警察用。警察的那种大巴去把整个场地隔开，嗯，对，所以其实对于当地的性少数来说，这些事件其实都是一些很大的打击，一个很不舒服的一件事情。嗯，他们其实，在交流的过他们不断的告诉我们，他觉得说，收获韩国现在的人权其实是整个往后退的。为什么会发生这种状况？我觉得，我觉得他们的氛围就是越来越保守。因为经济不好，嗯、然后现在选上来的人其实是偏保守的政府。嗯、OK， 对，所以他们不是一个。<Okay. S 2> 然后对性少数来说，在 COVID 的时候发生的那个李泰院的集体感染的事情，哦、对，所以其实游行的人比过去其实都少蛮少，今年只有三万五千人参加而已。嗯、我觉得有个很大的状态是我其实很 surprise， 因为其实首尔是一个两千万人的城市。嗯、对。然后他又是一个首都，那其实但他的动能只有大概三万五千人左右而已，嗯、我觉得很可惜啊。嗯、对，那对,对在我们以台湾，它其实跟同样的人口数，<是>那可是整个那个首尔的氛围是很压抑的。嗯，我觉得跟我在一九年的时候去的时候其实差蛮多的。嗯、对，可能整个在复苏的过程，然后整个社会的氛围，因为 Covi d 因为政治因素，然后。整个的状态都没有很很很乐观的感觉。那那我觉得，在对于性少数来说，或对于少数的群体来说，我觉得那种呃游行要出来的感觉，他们会觉得更可怕。嗯、我觉得，尤其是李泰渊的这几例感染之后，其实韩国发生的一段时间很长的猎物是有肢体暴力的吗？应该说，他们就会有人会去把用教软体嗯去把同志调出来。然后在网上公布他们的姓名。天哪、啊！对，所以他们其实，在 COVID 的那个过程有经过一段猎物的事件， <Okay. S 2> 然后再加上离后来呃复数座地离太远有那个踩踏的事情嘛， <Okay. S 2> 所以他们对于人多的活动，他们其实是有一些抗拒 OK， 对，所以我觉得当天参加游行的人其实。我觉得没有想象中那么多，嗯嗯，对，场地也是一个很大关系啦，因为它其实变成是在宜芝路，那宜芝路就很像是我们台湾，如果要用台北市来比，可能大概就是中孝东路旁边的路 ，OK， 对，它也不是最大条的路啊，对，中孝东路旁边还蛮小条的，仁路或者是信义路这种，然后它都是办公商圈，对对，它有时是 L 型的，就是很奇妙，我不知道它申请，可能他们最后不是没办法，可能就申请的 L 型的。所以舞台在在马路的一侧，然后入口在马路的一侧。嗯哼哼对。那那它的它的场地就不像是一个国际型都市一个规模会做出来的、嗯。那他们现在今年有什么样的
1: 诉求或者是主题吗？因为感觉就像你描述的，感觉有很多东西可以可以去跟政府要求，或跟社会对话。那他们今年就是
0: 大概会怎么去反映现况？其实我觉得。我们这次除了去拜访所有酷文化解撰，有去拜访呃韩国的 AI， 也有跟他们的婚圈团体有一些接触。那目前来说，他们的主要的倡议团体把目标放在反歧视法跟婚姻平权嗯这两个上面。对，那我觉得以所有同志游，它比较像是我们的台资，就是台湾的同志游行的台彩一样。其实最主要的目标是用游行去做一个社会教育嘛。然后能够让更多的新小数能够参与进来，那有一个、嗯、我觉得他们的氛围还是有点像一五年、一四年之前的台湾，嗯，游行是一个让大家可以做自己跟喘息的一个地方，嗯，对，所以像他们今年是二十四届的库尔所有文化节嘛，那他们其实就是他们今年的主题叫什么？哦，叫库尔盛世怒放芳华。叫做 “raise up, queer up”， 用这个主题，然后他们呃主旨是在于期盼韩国成为一个不以性倾向或性别认同作为仇恨和歧视理由，以及不太偏见的去尊重彼此的一个社会。那同时也希望韩国成为一个对包容性多样社群在内的少数族群有更完善的法律跟制度的国家。嗯，所以他其实在，在呃像这样子的一种主论述。对，我觉得在台湾可能目前比较少会用这样的方式去，感觉不是很具体的，对，不是很具体的。嗯、那我觉得，因为他们在政治上面的势力其实非常非常有限。嗯，嗯因为我们今年还去了他们的国会，听了他们在做反歧视法的公听会。嗯，那我觉得很多倡议的伙伴或听他们现场倡议的伙伴或或是律师，他们其实对于政府的不作为。他们其实就是直接在很多政策或很多的状态之下，把这个性少数这些人把他视而不见，嗯，或是不不,不把他包进去、嗯、在法律的保护里面。然后他们觉得推不动，嗯，当地的人权工作者觉得推不动，或参与工作者觉得推不动，就像一个巨大的。石头南权社会是像一个巨大的山挡在前面一样，嗯、这是我今年去的时候一个很深刻的感觉，感觉就是很压抑，对，整个很压抑然后希望变少了，希望变得更少了，嗯、哇，哇对啊，哦，好辛苦哦，对啊，所以我觉得去的时候，好，我就讲一个例子来看好了。我们今年在韩国的一些社群，那、嗯、我也发了一些志工的讯息，那、嗯、我们希望能够在韩国的同志朋友可以来参加。台湾队，對,嗯、对，然后整个讯息发出去之后，也发给了一些韩国的同志的 Q L， 那都是石沉大海哦、嗯。第二个就是来参加的志工
1: 呢，你看你是说在台湾的韩国同志 Q L， 就是在韩国的台湾同志
0: Q L， 然后就看起来就有一些像同志的 Q L 嘛。对，那反而是你发给异性恋的 Q L， 他可能会回复你，嗯、然后可能不方便参加或怎样怎样之类的。可是。来参加的志工都是女生，嗯嗯、有女同志，有双性恋，嗯、有生理女，有异性恋，嗯、然后只有一个胖胖的熊男生，他是一个韩国人，那、嗯、因为他是翻译的朋友，所以他来参加，哦對，那我就觉得很好奇啊，哎，奇怪，那韩国的男同志都去哪里了？嗯、不可能没有男同志吧？嗯、对，来参加志工的这些伙伴就告诉他们，觉得男生男同志要在韩国出柜是非常困难的事情，然后。再加上之前的李特人的猎物，嗯，他们出现在这个地方，就是对他们来说，其实是一件很危险的事情，已经到危险的地步了。有因为因为，例如说，他们是已经是外国人了。嗯，如果以一个台湾人的角度，他们他已经是外国人了，嗯、那他要在韩国保有他的工作跟他的生活，就已经不是那么容易的一件事情。因为韩国男生，呃，以他们的说法来说，韩国的男性的竞争是更激烈的，嗯，嗯对，所以他们也不能够让人家抓住任何的小辫子。所以像这种活动，他们就。可能不会来参加，嗯、对
1: 。那韩国一般的，比如说男同志的生活会是什么样子？就是毕竟你也有约到几个人嘛。
0: <笑>其实我觉得蛮压抑的耶。嗯、就是、嗯、我就是一个熊嘛，所以那我也不喜熊，所以我其实有接触一些熊的社群。那熊的社群其实我觉得就跟台湾差不多，它就是一个很封闭的社群。嗯、那如果说、嗯呃，以教软体的方式去接触的话，大概就是一个点对点，嗯，对，就去到他家或者是来我饭店，嗯、就这样的方式。那我自己觉得，韩国的教软那露露脸的这样就会比较少一点，嗯，对。然后他们可能会想要比较快的把你约出去，因为他觉得这样比较安全。嗯、然后观光客是一个很好的目标、嗯<笑>哦、就是各种风险是比较少的，就是观光客的对因为我不太是去梨太院那种，就是跳舞啊、嗯、很主流那一种，所以我没有去到你看到梨泰院那个很热闹的热闹的状态。<是>对，然后我选择就去,去中路，因为中路有些凶吧。嗯、然后中路就是比较、呃、有点像是西门町红楼的那种概念，就是,它是比较静态的，或者是铃森北路的那一种比较早期、比较静态的。所以以南隆这区块，大概就是中路区跟李泰源这两个区块。李泰源是比较年轻的跳舞的，比较主流身材的。那中路的话，它就是有各种不同的喝酒的吧、聊天的吧、卡拉 OK 吧，像林森北或像红楼这样子的单间、单间的店。嗯，对。对那身为台湾
1: 人，过去的话有什么样的光环嘛？就是大家是
0: 喜欢台湾人的嘛？我觉得大家对台湾人都蛮友善，大家很而且很羡慕台湾。哦，就是对于他们来说，确实台湾就是一个指标跟避风港的感觉。嗯、就是大家知道台湾的同志权益很进步，然后哦，不管是台来的，都觉得哦，你们可以结婚了，很恭喜你们。嗯、然后韩国还有很大的一段路要走啊，嗯、什么之类的这种。是是对，可能因为我之前在有性工作的关系，也在婚前工作关系，大家就会对这个过程比较好奇，嗯、想跟你多聊一些这样的一些进程。对，但。有的时候你只是去喝酒，或者你想打个炮，你就没有想要讲这么多
1: 。<笑>反正就是你要背负着一种国民外交的这个。对呀。<笑>因为我自己的理解就是，韩国它有很强烈的，比如说公会抗争、社会运动的传统，而且他们的这些抗争的手法，还有那个力道，其实是台湾人可能是难以想象的
0: 。我觉得我第一次去韩国的时候，我去那个。青瓦台前面，嗯，我这个被吓翻，因为他们那个是真的有古娃、啊。嗯、然后那个大喇叭是他们有一种喇叭选吊车，所以那个车子吊了很多大喇叭，然后在那边一直抗议，然后有音乐、嗯、都是那种进行曲啊什么什么很强烈的那一种。嗯、然后我们这次去的话，在国会站那边也有遇到声障团体在抗议，嗯，对，他们也是非常的强烈的、嗯、那一种抗议的方式，嗯、对，可是对于。我觉得同志运动某种程度上来说，在韩国你很难做到的是，我觉得它是一个男权至上的一个地方。嗯，我其实走在韩国，至少首尔所有的街头，你很难看到一个比较突出的装扮， <Okay. S 2> 或者是你很难看到一个体养的女生。嗯，是真的，就是就是你找不到所有的首尔的上班族。然后男女都穿得很像，嗯，然后你可能到了李呃梨太院、哦，因为它是夜店区，所以你的颜色比较丰富一点，或者到宏大或者到梨大、嗯、有大学生，可是如果你是一个上班族，我记得那时候去江南啊，去国会啊，然后因为我们住明洞嘛，哇，那真的是一个，我觉得每个人怎么脸这么臭、啊、嗯，然后大家都压力很大的感觉，嗯嗯、然后都是黑白灰黑白灰。我我记得我有一次第一次去去约炮的时候，<好>那个那个,军人那个军人弟弟<笑>迪迪，那个军人弟弟是住在一个大学城的附近，<笑>所以呢，我就是穿着一个台湾 gay 会的，我下下半身的裤子是黄色的，上半身是粉红色的吊嘎，那、嗯、我就去了，然后我就住大概从明洞坐半个小时的地铁，有点好像到四零或就是比较北边的地方，然后我下车之后，我觉得天啊！全部人都在看你，我觉得我好怪哦，<笑>就是一个公安客，或者是因为他走来的时候，他就是一个很简单的白色 T 恤跟黑色的裤子，嗯，然后我就是一个花俏的、臭 gay 的样子，<笑>然后他就是看起来很朴素，然后看起来帅帅、很朴素、高高的，然后我我就是往左边看，往右边看，他们的上班族或他们的穿的都非常的颜色都非常的简单，那他看到你的时候，他是很。会
1: 紧张吗？还是就说你怎么穿
0: 这样子？他看到我的时候蛮冷静的。<Okay. S 2> 然后我他就我就问他说：“我这样穿是不是很奇怪？”他就说：“对啊，反正一看就知道是观光客。”哦，对。那我跟他回去之后，第一次进去到那个半穴，就是所谓的寄身上流的那一种半地下的房子，嗯，他就住在那种地方。所以我 <Okay. S 2> 大家知道首尔是一个山城嘛，嗯，所以我们从地铁出来之后，又再走上山。走上山，那个山坡像爬,爬爬爬上去的，然后转进了一个巷子的某一栋，然后的半地下室的房子。嗯，对，那是我第一次去到首尔在地人的家里面，嗯、然后他就是一个单，看起来是一个单身的军人，然后他说、哦、下午要回去军队了，所以我们早上来打一炮，这样听起来有够性感的，超性感，<笑><笑>而且因为打完炮就中午了嘛。然后反正当然打炮过程蛮愉快，就是因为他可能是正在当兵，所以状态其实是蛮好的。嗯、<哼>然后
1: ，看，你是说身材状态还是屌状态？身材跟
0: 屌状态都蛮好的。然后我就是进去他家，然后就看到那种哦，在韩剧里面就会有，就是那个地下室望出去，嗯，是人家的马路。嗯、<哼>然后它里面有那种电热毯，是那个太极级的电热毯。嗯对，因为我是八月去的嘛，所以其实还是蛮热的。那还有太极级的电热毯啊，哦，然后然后看起来还算干净，就不是那种机身上流看起来就是很恶心的或者很脏，就还蛮干净的地方。然后打完炮之后，他就说他要带我去吃午餐。嗯，然后我其实有一点抗拒，因为我觉得我穿那样真的很糗，嗯，就已经内心就有一种哦天呐，走在这种不是观光客会来的区块，看起来真的好奇怪。
1: <对>可是他很还是很愿意，就是跟一个穿这么奇怪的人一起走。对、啊，然后他就是
0: ，而且我们还坐了、嗯、多坐了一站到下一站，去一个类、嗯、应该大学城之内的闹区，吧，他带去吃烤肉啊，然后就没边捡烤肉啊，然后也没有什么话，就是我们我记得他那时候二十七岁吧，嗯、年轻一个男生，他是快要退伍的那一种。对，然后捡烤肉，然后就跟我说：“哎，这给你吃啊，给我吃。”然后因为他英文也没有非常好，所以我们其实也聊不到呵呵。什么天？对，然后就坚持要请我吃烤肉
1: 。感觉就是一个，就是这一顿就是我要出这样。对
0: 对，他就是有一种凶的感觉，因为可能他他他吧，可能他他就觉得这是一个欧巴，他就是一个欧巴。然后我说：“可是我大你十岁。”他说：“没关系啊，你是客人呢。”哦，不是，你是零号，不是，我是零号，有可能是那个人比较请客。嗯，对，所以这次去的时候，他也在跟我联络。那我们时间就是。啊、他还在当兵吗？他没有在当兵啊， uh huh. 对啊。可他好像还是住在原本的地方，但我们就是他工作的时间跟我的时间就是凑不起来， uh huh. 所以我们这次就没有再碰面，这样子有点可惜。Uh huh. 感觉就是一个很日常的经验，很日常啊。就是我觉得我蛮珍惜， uh huh. 因为一般来说你不太可能会去到人家的家里面。嗯，对，然后尤其是你出国的时候，除非你在外面是有朋友或者住，嗯、然后他那个家也不是那种韩剧里面看起来漂漂亮亮的家，他就是一个单身套房，嗯,嗯然后看起来就是旧旧的，但干干净净的，然后这个山坡的半地下室的一个房子，嗯嗯嗯，嗯对，然后他,他的说他的家乡也不在首尔，嗯、他也是一个外地来首尔工作跟发展的人，嗯嗯。嗯对啊，我想起来我的自己的跟
1: 韩国人交手的经验。有一次我在台，其实那时候住在中坜，然后然后就是我就开软体，然后就有一个韩国人敲我，然后他大概两三个月就会来一次那一个住的地方，嗯、但是他们公司呃外派的时候给大家住的的一个小公寓这样子，然后离我那时候住的地方非常近，所以走路就会碰到，然后就是一个。可以感受到那一种有一点点阳刚，然后有一点点就是没有到高姿态，不是高高在上，可是他就是比较凶狠一点那种感觉。我不知道，我不知道怎么想。他想猛干你，但、呃、他当然是有猛干我。<笑>可是就是感觉起来比较比较阳刚一点的味道。对，然后后来就是做完爱，然后在洗澡的时候就问他说：“他是从韩国哪里来的？”他跟我说他是从北韩来的。
0: 所以是脱北,北者
1: ，他不是脱北者，就是就是我后来查，就是其实北韩其实，在世界各国其实都还有一些工厂和投资，所以他们就是有一些特别的人，他是可以可以出国的。嗯嗯嗯、然后我就看他，就不小心瞄到，就是他的。他的 lie 是一个他的全家福，就是他有老婆有小孩哦，还是要去
0: 做一个结婚这件事情。对
1: ，然后他只有就是他只要一到台湾就会下载 Night Master， <笑><笑>离
0: 开台湾就删掉。我有时候 Night Master 遇,遇到那边是是那个韩国人，他们也会用这个。对对啊
1: ，就觉得说，然后我另外一个韩国经验是，我在几年前念研究所的时候认识一些韩国的同志朋友。对，然后那时候去韩国的时候，他们也有招待我去，就带我去那个呃同志夜店。对，应该也是你是去梨泰院还
0: 去，那应该是中路那边的吧
1: ？应该是中路。然后梨泰院我没有去，嗯、因为梨泰院后来他带我去看的那个 drag o n show， 然后就在那边，嗯、在一个地下室，然后大家就也是很热闹、很疯狂，然后就蹲着坐着，然后很年轻的一个地方这样子。对，然后过了几年，然后就被通知说，我那个朋友。过世了是是，他他就这么哀伤，对他就是可能是压力很大还是怎么样，整个社会氛围或者是家里这样子
0: 。我觉得他们，例如说，我认识那个弟弟，他其实也没有出轨，嗯，所以他整个状态就是很疑难的状态。嗯、我觉得他们韩国有一个呃，从就那个社会氛围是非常的压抑，然后非常从重,重的。我自己认识的韩国的朋友，除非。他自己有自己的社群，例如说像熊圈的社群，那他们就是一个很很很紧密的 group， 嗯，对。如果没有这样社群，他他们好像也蛮习惯单打独斗，或是点对点的，嗯、就是他没有一个社群网络的支持。对，那他们其实也有像热线的团体啊，嗯、然后也有呃。不同的同志的聚会啊，什么？嗯，对。但好像听他们脱离了大学之后，他们在一进到那个所谓的社社社畜体系之后，他们其实就会完全把某些状态丢到后面去，嗯、去迎接那个竞争非常激烈，然后整个生活非常紧凑，或是压力非常大的那个韩国社会里面去。
1: 感谢正在收听润南的润的你，我是润南。从高中开始啊，我创立了地下的同志社团，参与性别运动。高中的我总是想象，有一天我要在嘉义高中的雨都树下和我最爱的人结婚。上了大学，发生了润滑异事件，因缘机会之下，我开始透过分享各种情欲故事、多样的身体经验，来作为抵抗单一异性恋想象的社会。这个部落格成为了我介入和参与社会的方式之一。一眨眼，我写了十五年的情趣用品心得文，上百篇的玩具体验和旅游故事。然后最近这三年，我做了润楠的润这个 podcast 节目，就是这个和你再一次相遇的地方。只是用不同的媒介，但我想要做的事情还是一样。我希望这个世界很包容、很有趣、也很有弹性。透过节目，我希望能够撑出一个小小的角落，让人可以自在，让妖魔鬼怪可以生存，让我们可以彼此陪伴。如果你也喜欢我正在做的事情，喜欢我的文章和节目，有一个可以支持我的好方法哦！欢迎大家到节目资讯栏点我的部落格或者是卖场，看我用心和用身体亲身分享的玩具介绍，然后加入购物车结账。玩得开心的同时，也能够让我持续做出更好的内容哦。那这样听到这里，我想问一个问题，就是那你会推荐大家去韩国玩吗
0: ？老实说我，我第一次去之前呢、啊，我对韩国的我对首尔其实是没有什么感觉，因为我我也没有疯韩剧，我也没有喜欢，但可能就听一些二代女团之类的。对，可是我觉得首尔是一个很有趣的地方，就是它就好像。大很多倍的台北，嗯、然后加一点日本，然后它有一些文化的东西。嗯、那他们在创新跟制造能够逛街的地方，真的是一件很厉害的事情。嗯、对，所以如果你纯粹去旅游，你只是去吃吃喝喝，然后他们很多像是什么汉南洞啊，各种不同的洞啊，他们有一些很棒的小店啊、咖啡店啊，很多很有创意的店铺或一些小商品。你其实粹去旅游。我觉得是蛮好的嗯對，嗯，对你就是去一个体验一个国际化都市的一个生活，就就有以行来说好了，他其实有很多外国人参加，你就会看到外国人跟本地人，大概就是三分之一都是外国人，嗯、都是在韩国的外国人，嗯、那剩下的才是韩国的本地人，然后都偏年轻，嗯，对，可能就大学生活是比较年轻的人，他跟台湾就是各种样貌的人都会出现。很不一样。然后，因为韩国有法律的规定，然后他们有一些，我我我忘记是不是真的是一个规定，就是、他们没有人是拖上衣的、oh. 他们连 g o o g l Boy 都没有。OK， 他们只有 j r a g Queen， 有些 j r a g Queen， 然后有些男生会化一点妆，穿得比较漂亮出来。他们没有像我们在台湾同学或各地的同学看到很多猛男，嗯，没有，嗯、对，所以他们根本就不会有人吵说。今天有些不可以脱衣服，我觉得没有，因为都已经直接规定是不能够。他们觉得就是怕好像有些猥亵啊什么样的发条，哦、所以呢他们是没有可以脱衣服的。你因为想象，因为韩国我现在都很猛嘛，很壮嘛，对，对他们也有一些猛男需要什么。那韩国男生练健身的风气应该很明显，你就觉得哎，应该可以看到一些、呃、好看好看的肉啊，结果没有。真的都没有、啊、，OK，
1: 所以,所以这可能是真的是规定，而不是说社群内部大家可能怕说某无焦点，或者是又被更严重的批评。我觉
0: 得应该是规定，就是他们就是一个规定。所以，可
1: 是我明明有看到演唱会上面就是、
0: 嗯、大家都脱了乱七八糟嘛、啊，可是在路上就不行啊。OK， 可能集会有行不行， uh huh、或是有什么这个可能要要再去确认一下。可是，可是就是我当时他们的伙伴是跟我们说，因为规定不能够脱衣服。有可能是，不然台湾这群人都要脱了。对啊，然后就是没有很多主流样貌的人在里面，这是真的。就是跟台湾的同志游行那种，有很多种不同的样子的人，感觉是很不一，就是没有到很多样化。然后你可以感觉到，他还是一个很年轻的一个状态。我真的觉得他们好像有个切点，就是当尤其以首尔这样的。的超级大都市来说，好像某种他们当了上班族之后就没有办法再参加这种活动，或他们就会去避免参加这种活动。因为来帮我们做志工的伙伴就会说，例如说我联络的一些 QL， 他们已经在韩国的公司上班了，虽然不太，他们就是不可能来支持或来参加这种活动，甚至出柜他们都要再考虑。对，这样的氛围是。我觉得我们现在生活在台湾中，其实很难去体会的。嗯，对，它就是一个很明白的刺激，就是别的国家的同事伙伴、同事朋友还是过得很辛苦的生活。嗯、对
1: ，尤其它并不是一个相对在经济上面落后的一个社会环境。对，它其实早做已经是已开发国家，嗯、然后其实一直以来在台湾人或者是世界各地，从这些。呃，韩团啊，或者是一些文化的这些输出品，都会觉得韩国它应该是一个很活跃，然后文化很丰富，很多这种呃，可以创造出这么多作品的一个一个一个国家
0: 。对，因为现例如说，他们有一派说法，他们其实是想要用酷儿文化去反攻嘛。可是，我觉得那个也比较有趣的观察是，它其实是一个商品化的东西。嗯，就像 BL、哦。或是像他们的所谓男男的交友节目、女女的交友节目，或是 BL G 对。对他们的出版、呃戏剧或是一些文化活动，好像对于 LGBT 是一个比较友善的。对。可是我觉得他们有那么快的影响到社会，因为他还是一个所谓的商业活动。嗯。他知道这个东西是有利润的。嗯。他知道这个东西是会卖钱的，所以电视台或者是做工，他才做这样的节目。我觉得他们的运动性是比较少的。嗯。对，那。它当然也是一个社会进步的一个一个部分啦，对。可是我觉得看起来，有的时候在现场在，在至少在首尔的感受，你会觉得蛮割裂的。就是在首尔你看不到一个 LGBT 的文化，然后因为要办同性友，说要办同性友情，其实你知道他们的抗议文化是非常的兴盛的，对。所以他们有很多地方是可以挂布条的、嗯。那在有行路线上，就沿路都有反同的布条。就各种什么同性恋是罪啊，然后什么呃耶稣会什么下地狱啊什么、啊，一路上就是那个我们请翻译翻译给我们听说啊、哦，这都是很难难听的字，都在骂性少数的，所以他们有很多挂不条在游行的路线，然后他当他知道你在哪边的时候，他就去挂给你看，嗯，对，所以所以我觉得在那个社会氛围，你作为性少数，你就是会一直被这样的一个觉得这个社会在否定的一个一个状态。嗯我在韩国更不要说会有性别平等教育这件事情，他们非常羡慕台湾，他们其实没有什么性别平等教育，所以他们的主要策略就是先先想要突破或者是建立这个反歧视法。我觉得目前他们至少在呃今年去的时候，他们的目标是这个反歧视法，然后他们希望能够反歧视法能够包越多的少数族群越好，不管是生障或性少数，嗯、然后写的越清楚，嗯哼越好。对，那这个是一个，因为他们目前的一个运动策略，然后跟婚姻平权，对，就目前看起来是这个样子的。嗯、那我觉得要走到婚姻平权，好像还是有一点距
1: 离。就我的意思说，就是会把它列进就是一个目标，感觉好
0: 像是推得蛮前面的。嗯、毕竟他们是一个民主的国家，嗯、可是因为他们在政治的松动。就是他们跟台湾的选举不太一样，就是我们其实是有很明确的一个政党，至少他的我们的候选人他是支持婚姻平权的，对，我们的政党是支持婚姻平权，他把它当做一个政党的价值，嗯。可是韩目前韩国的几个政党其实都没有把这个样子的一个政策或什么有一个公开的表态，嗯。然后他们的基督教的，你看我们基督教,基督教，它就剩还七趴还五趴而已，就闹成这样。他们现在还有二十几趴，所以在。基督教的反同势力来说，他们能够做的事情或政治影响力就更大。嗯，对，所以我觉得他们现在还是蛮困难的。那他们当然有些小党，我在一九年的时候，去当然有有有访问一些小党，那那些小党可能的席位大概都也不会太多，所以他们其实很难造成一个很实质的影响力。嗯，那我觉得这是一个他们政治现况的问题。对。所以对，对对于他们的工作来说，就是非常辛苦。他们的政治现况就是很难推动，嗯、然后很难改朝换代，或者是两个主要的政党或者几个主要政党，其实对于啊，呃、少都没有人真的很在乎都没有人在乎这件事情。对，对，对啊、对所以他们才一直会觉得说啊，他们好像在退步。嗯，他们的人权的状态啊，各种的性少数的权益，其实是一直在退步的感觉。嗯嗯嗯所以我我觉得这是他们很辛苦的地方了。我觉得我们出去之后才会知道，哦，原来在台湾其实是过得真的非常舒服的。嗯、也以同志 LGBT 族群来说，跟韩国比起来，我们走的真的很长的一段。嗯，对嗯。我想我一想到的就是说，好像可以就是邀
1: 请更多韩国人来台湾旅游，<笑>就是一个国际输出<笑>那个
0: 机会。其实。呃，以台湾同志游行来说，虽然我现在不在那个团队里面，嗯、但我必须说，台台湾同志游行确实它就是一个类似像庇护所的感觉。嗯，我觉得大家可以一起来做这件事因为你在游行，你 even 在所有的同志游行，你都看不太到男同志伴侣手牵手。嗯，真的就是看不太到，因为他们很多段路都是走在一般，他们跟台北一样，很多段路就是走在可能旁边就有商家，附近就有人。我觉得比较让人感动的就是他们。还有像 Peace Flag 这样的一个团体，嗯、那他们可能就会用贵父母的角度，然后在游、呃、行里面去为自己的孩子发声，<是>因为刚好我們旁边帐篷就是韩国的贵父母的团体，嗯<哼>，对。那你还是可以看到，好像十几年前的游行或十年前的游行啊，就是有那个同志小孩跑过来抱那个贵妇人就开始哭啊，什么什么。啊、可是，在台湾现在就是比较少看到像这样的一个状态。嗯、然后，另外就是。嗯确实，在今年的反同的势力已经比较没有那么多、哦、他们是跟我们分享，主要是因为他们很晚才决定路线，他们可能还没有办法，还没很晚才决定场地，所以没办法一直动员。然后再加上 COVID 之后，他们确实是有比较没有钱一点。对，其实反同对他们也是一个很好的生意。例如说，我们经过的一个路口，如果他要反同团体这边大叫，就会有人出来带口号，对，那就会跟着他一起讲。嗯、然后他们的方式就是，我们跟着你一起说。嗯、我们你说游行的人，游行的人就会跟他一起说，嗯、然后把这个很污秽的话语变成是一种力量。对对，对对那我觉得那个就好像好久以前的，就我在台湾没有知道经过这种感觉，感觉<笑>然后我就觉得<对>哦天哪
1: 、啊，他们好辛苦哦。嗯。那我有点好奇，就是你刚这样说起来，我就是在想说，说如果我去我去韩国，然后如果我要参与一些当地的同志的愉悦的活动，是不是就是只能在 App 上面找很点对点的这样子的，就是没有一些比如说三
0: 温暖，他们也有三温暖跟那个，可是因为我我这两次去都去工作，所以我。嗯再加上我觉得我身材比较不主流，我去那边可能会没有什么收获，嗯、所以加上有遇到一些点对点的任务，马上就找到了。对啊，所以因为
1: 目标蛮明确的嘛，<笑><笑>所以你这次去觉得好玩吗
0: ？我觉得这是去呃分成两个，如果去工作就是参加游行，我觉得是蛮有趣的。啊、<哈>对，但它确实规模就是比台北现在的传统游行小蛮多的，啊、<哈>不管是舞各种舞台啊。然后规划，那我觉得那就是没有办法的事情，因为他们的场地临时就被修改了，对对再变成在马路边，然后各种各样的规划可能跟他们原本的想象都不太一样。嗯，对，然后再加上那个社候的氛围，对对，你都问你没有有没有一些什么有趣的标语啊？但他们就跟他们不一样，他们流行的是那种非常巨大的， l o v e is love， 就那种、呃、非常巨大的旗子，嗯啊、就是。你如果看一些照片，他们的旗子都非常的高，旗旗<對><棋>杆都非常的高，那旗都非常的大， uh huh. 然后就他们的团体或者他们想要讲的话， uh huh. 他们是流行做这样的事情， uh huh. 对，跟他们的抗议的文化有关系啊。<Okay. S 1> 就是你如果去看他们现在抗议，是都有非常大这种旗子横幅啊，或者什么， uh huh. 所以你在走行中有很多这种大旗在飘。对他们手上拿的反而是比较少一点，嗯，对，比较令人羡慕的大概就是他们是一个正常的国家，所以有非常多大使馆，嗯、大使馆是他们一个很大的主力的摊位，跟参与。嗯、那另外就是一些人权团体啊，那反而他们的商业活动或商业团体蛮少的。对我去看的，好像只有 g 跟 i 跟 IKEA。嗯，<音>对 ，IKEA 出来送彩虹袋子，嗯、然后有 g i l y 然后剩下都是一些在地的同志商家。嗯、那我我我那时候就有问他我就很好奇，因为我自己之前在游行是做商业合作的嘛，所以在一九年之后，其实是非常多大的公司，他们的 ESG 啊，或者是他们的公司的 policy， 他们是可以按照国外的 policy 来去参与。同志活动或性少数活动，那韩国应该是很多国际公司的在亚洲的一个非常大的公司，为什么他们都没有？對,对，相较日本，日本的摊位就有非常非常多商业化的公司，<對>他们其实都没有。嗯、那他们的分享是，其实他们韩国优星应该说酷文化节主要的收入都不是商业赞助，嗯、他们就跟台湾跟日本蛮不一样，他们是以个体的个人的。赞助为主，嗯，对，然后还有一些义卖的收入，嗯、
1: 对，
0: 所以他们很多公司其实是 ，even 在韩国在地化的这些公司，他们其实国际企业他们是不太愿意去参加这样的一个活动。嗯，这个也是蛮有趣的一观察、欸
1: ，<咳>对，因为很多相对比较保守的的国家或者是地区，他们的
0: 资金仰赖都是来自于这种所谓外国的公司外商嘛，对，对外商<上>。那我我觉得还有一个很有趣就是。韩国的本土企业非常强大，嗯，所以例如说三星啊，或是 LG， 或者像像是呃乐天这样的公司，他们是根本不可能去参与这样的活动，他们不会让自己的品牌去跟、呃、LGBT 扯在一起。那我觉得那个社会的氛围也让很多跨国的公司，他们可能没有办法 ，maybe 他们内部有一些小,小的资金或是小,小的投资，可他们不会愿意让自己的品牌去跟 LGBT 放在一起，嗯，毕竟。在那个社会，反对性少数或是基督教势力是非常强大的。嗯，<对>才有钱赚啊！其实，我觉得就是一个避险嘛。嗯，对啊，对国际公司来说，避险是一件很重要的事情。嗯、为了要赚钱，为了要避险，为了要减少公关危机，我自己在观察这些伙伴来讲，我觉得他们是蛮辛苦的，在做这件事情。嗯、然后他们就是靠同志社群跟一些同志商家的、嗯、小额的募款或是一些赞助，然后去支撑整个活动跟他们协会的营运。
1: 那这样听起来，我们好像真的去韩国旅游就是不用期待有太多
0: 的 gay 的生活了。可能就李太院吧，跟中路，哦、就他们晚上有很多有趣的酒吧，对，跟人，<對 S 2> 他们玩乐的习惯跟台湾不一样。他们就是从晚上玩到早上，那他们习惯去跑吧。所以，例如说以李太院那边的消费来说，嗯、他们好像每一间吧的费用是固定的，嗯，都不会太贵，他就让你每一间吧都可以去。嗯嗯。然后李太院附近也有三温暖。Oh. 所以他,他也是让你可能在离太远，你可能赶不上电车回去了，那你就是可以去稍微暖住。Oh. 对，所以离太远那边确实就是一个蛮成熟的 K area。Rier, <Okay. S 2> 那中路这边就是比较早期，嗯、对他们可能是从一些小酒吧，比较像日本的二丁目这种发展起来的。对你觉得韩国人的性爱有什么不一样吗？可因为我,我打炮的对象韩国人就是几个而已，然后在台湾当然也遇过韩国人，<笑><对>可是他。至少我那个军人弟弟，我觉得他还蛮服务，他蛮愿意服务的。嗯、然后他各种的该做的前期他都会做。嗯、<哼>对，那本身赏心悦目，嗯、那就是另外那那本来就已经很加分了。嗯、对对对啊！我觉得我好像好像没有办法到阅人无数这种的感觉。对，不过我觉得以一个熊的身体来说，对于他们来说是比较。我觉得台湾的熊还是有些加分呐、啊，至少在东亚来说，台湾的熊都还算是受欢迎的。就是，嗯、哼哼例如说在韩国，他们可能某些社群还是比较集中，他可能很难去找到他喜欢的对象，对，或者他只能够点对点的方式。<Okay. S 2> 所以，像我觉得去韩国的时候，他们就会。蛮积极的，想要找个社群或者什么，他會,会蛮积极，想要约你出来、啊哦。就一方面你是外国人，是相对安全；嗯、然后再来是
1: 你是,是我是台湾，我是熊，我是台湾人。对
0: ，他们对台湾确实是也比较友善点。嗯、很多人都说我去过台湾啊，什么爸之子，然后干死你啊
1: ！<笑>
0: <笑>好了、啊，听起来好像韩国还是近期还是可以去一下。我觉得目前来说，他们的社群是很辛苦的，所以大家如果。有机会认识到韩国的朋友，除了跟他们打炮之外，也可以多给他们一些鼓励。哇
1: ，真的！<笑>如果说大家就是在软体上面遇到韩国人，那就开放一点吧，就是让他感受一下台湾人的温暖
0: 。我觉得我们的婚权让韩国、日本很振奋，是在一个儒家社会中，我们其实是一个儒家为基础的一个社会中，其实是做得到的。嗯，这件事情，嗯、这件事情是做得到的。对。对啊，那我觉得那就让台湾成为一个能够鼓舞周边国家的角色，那让大家来这边都是舒服跟自在的，嗯、对啊，那我觉得这样应该就很高。那就要不要去说玩？我觉得说还我还是会想去玩，因为他们有很多，当然除了没有同志文化之外，比较难找到同志文化之外，其他们很多的点，嗯，都是蛮棒的，嗯、然后也没有想象中这么贵，嗯，对我来说啦，嗯、对对对，嗯、男人其实也。还不错，<笑>我我觉得是还不错啦。对
1: 啊，哎、欸，我觉得那这样子，其实我猜测啦，可能接下来的台湾这个台北这边的同志游行，可能也会有不少各国的家里
0: 来台湾玩。哦，对，今年的首尔酷文化节的团队，他们也会来台湾的同志游行，大家也可以去他们的摊位支持他们，嗯、是对，他们也有很棒的的周边商品。那另外，就他们也会组织在台湾的韩国人一起来走游行。嗯、那希望这些在台湾的韩国人能够真的能够享受到台湾比较自由跟友善的一个氛围是。是是是
1: 是，所以各位就是淫荡的台湾男同志们，准备好迎接我们韩国人的高丽肉棒
0: 。我相信应该是一批一批啊<笑>、哦，一台一台飞机一直在来，再来，再来。<笑>我想。饭店应该都满了，太
1: 好了，太好。今天就是从很多面向来了解一下首尔。当然，我们就是不是当地人，也没有说哦对，呃，首尔的社会运动、社会条件做了很深刻的分析。不过，就至少我们今年七月份过去看到的现况是这样，相对压抑、相对保守，不管是政治上或是日常生活上，其实都是这样子。当然，也是跟疫情有很大的影响。那没有关系，我们就持续的关注和理解我们周边的国家，然后我们在呃用国家的方式，其实也可以互相对照、互相理解，然后甚至是互相支援。今天再一次非常谢谢美克来到润南的润，谢谢润南，那我们就下次见喽，拜拜。拜拜